0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors ce matin, comme je vous l'ai dit, c'est une, une intro à cette nouvelle série. Et ce matin, nous allons voir quatre choses essentielles que Jean nous dit sur Jésus. Il va voir, on va voir qu'il nous dit que Jésus est la source du commencement. Jésus est la source de la parole, Jésus est la source de la vie et Jésus est la source de la lumière. Alors Je vais prendre le premier texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. On va prendre cinq premiers versets, du verset 1 au 5. Vous pouvez suivre dans vos Bibles. Je vous encouragerai en tout cas pendant tout ce temps à venir au moins avec cette Bible-là, même si vous avez vos téléphones, pour qu'on puisse vraiment vivre ça en tant que communauté, en tant qu'Église. Et euh, on commence. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole. Merci parce qu'on veut ouvrir nos cœurs, ouvrir nos vies, afin que tu puisses encore révéler qui tu es. Merci Saint-Esprit de m'équiper, afin que je puisse dispenser ta parole avec autorité, avec puissance, afin que les vies soient transformées, encouragées par ton amour. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, pour parler de cette série de l'Évangile de Jean, il est intéressant de s'intéresser à l'Évangile de Jean. Donc Je vais faire un, un court résumé de l'évangile de Jean. Il est unique parmi trou, tous les autres évangiles. Vous savez, la Bible est composée de quatre évangiles. Sur les quatre, il y en a trois qu'on appelle synoptiques, qui vient du grec, qui veut dire « voir ensemble ». Mais l'évangile de Jean se distingue parce que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas euh, les histoires de généalogie, il n'y a pas non plus euh, la naissance de Jésus-Christ. Donc, c'est une vraie mine d'or parce que 90% qui est contenu dans l'évangile de Jean, va venir compléter tous les autres évangiles. Parfois, vous lisez l'évangile et, et, et ça saute d'une histoire à l'autre. En lisant l'évangile de Jean, ça va venir et compléter complètement euh, les autres histoires. Et puis aussi, comme on aime le Saint-Esprit, l'évangile de Jean, c'est celui qui dispense le plus l'enseignement sur le Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai reçu qu'il fallait qu'on puisse ensemble, en tant qu'Église, aller dans cet évangile. Alors, tous les évangiles, bien sûr, s'accordent. Hein. Jésus est le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu. « Dieu fait chair ». Mais l'avantage dans l'évangile de Jean, c'est qu'il va faciliter la compréhension des autres évangiles. Alors qu'il a écrit, le, le livre porte le nom de son auteur, l'apôtre Jean, qui était le fils de Zébédée. Et il avait un frère qui s'appelait Jacques, qui était d'ailleurs son grand frère. Euh, on pense, on croit même que Jean était probablement aussi le cousin de Jésus, car sa mère s'appelait Salomé et c'était la sœur de Marie, la mère euh, de Jésus. Donc, il était du même âge que Jésus et il était certainement présent lors des prophéties, lors de sa naissance, lors de tout ce qui a été dit sur Jean-Baptiste et Jésus, Jean le cousin était aussi présent. Mais dans son, dans son adolescence, et puis en tant qu'homme, il va devenir un homme d'affaires. Et c'est pour ça que j'aime étudier ce que la Bible dit des, des auteurs, parce que souvent on dit euh, « ils ne savaient rien, c'était des moins que rien » et Dieu les a utilisés. Non, 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 non. Jean, c'était un homme d'affaires avisé. C'était un des cinq associés dans une entreprise de pêche à Capernaum, là où Jésus, plus tard, va faire son centre. Il avait une grande entreprise parce que la Bible nous dit qu'il avait même des employés. Et euh, il avait une maison aussi à Jérusalem. Donc le gars, il avait des finances. Et il connaissait personnellement le souverain sacrificateur. Donc dans la société, Jean, ce n'était pas le pêcheur que personne connaissait méprisé, comme on l'a souvent entendu. Jean, c'était un homme d'affaires avisé. Oui, son métier, c'était la pêche. Il sentait le poisson. Mais gagner des sous. Euh, moi, je préfère sentir le poisson, avoir une maison à Jérusalem, que pas sentir le poisson. Il euh, y en a. On a des amis là qui reviennent de Jérusalem. Ben voilà, Jean. Il avait sa maison. Il avait. Il avait son entreprise. C'était un pêcheur prospère de la mer de Galilée. Il était même propriétaire de sa propre barque, ce qui était signe de richesse. Et il va devenir le disciple de son premier cousin, de Jean-Baptiste. Et jusqu'à un moment donné, où Jean-Baptiste va dire En fait, c'est plus moi faut que tu suives. Le Messie, c'est Jésus. Et quand vous lisez les textes, c'est marrant parce que Jean-Baptiste va se retrouver avec une foule de disciples qui vont l'abandonner et qui vont aller suivre Jésus. Euh, c'est toujours dur pour l'orgueil, mais en même temps, il avait prié, il faut que Jésus grandisse et que je diminue. Donc même la foule de disciples qui suivait Jean-Baptiste a littéralement diminué. Et puis, il va être interpellé par le message de Jésus. Il va suivre Jésus, mais il nous est dit qu'il va retourner à ses affaires pendant un an, certainement pour mettre tout en place, pour que son entreprise puisse bien se gérer durant son absence. Et au bout d'un an, Jésus va venir le chercher, et là, il va tout abandonner, il va dire « c'est bon ». Peut-être il avait réglé ses affaires, sa famille, etc. Alors en fait, son appel s'est fait en deux temps. Et là, il va suivre Jésus jusqu'au bout. Euh, avec, Jacques et son, avec Jacques, qui était son frère, et donc et Pierre, un compagnon de pêche, ils sont les trois les plus intimes de Jésus. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à Jésus, mais imaginez, Jésus, imaginez un grand cercle, Jésus au milieu. Il nous est dit dans la parole de Dieu que Jésus était suivi toujours par une foule. Ça, c'est le cercle extérieur, les gens qui venaient juste pour la multiplication, juste pour les bénédictions, juste parce que je vais à l'église, parce que je veux prendre, et puis s'il y a un miracle, alors j'y vais. Et puis, il y avait un cercle, un cercle pardon, plus restreint, c'était les 70. 70 disciples qui étaient plus proches de Jésus, mais qui n'avaient pas non plus encore tout saisi et qui ne le suivaient pas à fond. Puis, il y avait les 12. Le cercle se rapproche de Jésus. Là, dans les douze, il y avait une vraie consécration, il y avait une vraie connaissance de Christ, etc. Et parmi les douze, il y en avait encore trois qui étaient vraiment très intimes. C'est avec eux que Jésus il est monté sur le monde de la transfiguration. C'est avec eux que Jésus il a vu des choses vraiment intimes. Et encore, parmi ces trois-là, il y en avait un qui était le meilleur pote de Jésus, qui était l'intime de l'intime. J'aurais tellement aimé être ce gars-là. C'était Jean. Jean était le, 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 le pote le plus proche de Jésus. Et dans son caractère ou le leadership de Jean, on voit que Jésus va le surnommer avec son frère le fils du tonnerre. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, à un moment donné, les disciples vont traverser une, une ville qui s'appelle la ville des Samaritains. C'était en fait une ville qui était méprisée par les Juifs. Il y avait du racisme entre cette ville et puis, euh, et puis les Juifs. Et puis quand ils traversent cette ville, ils ne reçoivent pas l'hospitalité, comme chaque ville était obligée de le faire. Et alors en bon disciple chrétien, baptisé de feu, justement, de tout ce que tu veux. Jean, il va interpeller Jésus, il va dire, bah, « Tu vois, ces gens ne nous ont pas reçus, fais descendre le feu pour qu'on les extermine. » Jésus, qui vient avec la grâce et la vérité, dit, « Wow, les gars, là, il faut qu'on resserre deux, trois enseignements. » Donc, il avait un tempérament de feu, C'est un caractère violent, c'était quelqu'un qui était emporté. Il avait le désir, justement, de faire tomber le feu sur les Samaritains et plein d'autres histoires, mais il va réussir à changer il va réussir à changer parce qu'à la fin de sa vie, il va être appelé l'apôtre de l'amour. Waouh Un gars qui voulait vous balancer le feu dessus, à la fin de sa vie, ça va être « Oh, je suis l'amour, je suis bien, je suis l'amour ». Et d'ailleurs, c'est celui qui se tenait sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène, donc c'était vraiment plus intime. Et puis Jésus dira de ce gars impétueux, violent, caractériel, que c'était le disciple que Jésus aimait. « J'aime le fait que Jésus ne regarde pas à ce que nous sommes, mais à ce qu'on peut devenir. Et peu importe ton caractère, peu importe ton leadership, j'aimerais te dire que plus tu vas te rapprocher de la grâce, plus tu vas te rapprocher de la vérité, et plus tu vas te rapprocher de ce que Christ veut que tu deviennes, et il va pouvoir te changer littéralement. Avec Jésus, c'est possible de changer. Et ça, c'est la bonne nouvelle quand on étudie la vie, qui ont, la vie de ceux qu'ont suivi euh, Jésus. Donc la date de rédaction, elle est après la chute de Jérusalem, donc certainement entre 70 et 90, etc. Et c'est le dernier des quatre évangiles à avoir été écrit. Mais j'aime parce que dans son évangile, dans son livre, il dit le but. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire, mais parfois quand, quand vous lisez un livre, l'auteur met un but, il dit « Voilà pourquoi j'écris ce livre. » Et voilà pourquoi Jean a écrit ce livre, il va nous le dire dans Jean 20, 30, 31, je vais vous le lire. Il dit « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. » Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et deuxième objectif, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc Jean a un objectif théologique, d'alimenter la foi, et il a un objectif aussi d'évangélisation, c'est-à-dire d'avoir la vie en son nom. Alors, ce ne sera pas la peine, merci de mettre les textes, parce que ce n'est pas la même version. Je vais vous les lire, parce que moi, c'est la version Louis II 21. Mais euh, merci beaucoup, il faudra qu'on règle ça un jour. On n'a pas réussi encore. Mais, euh, alors, dans son texte de l'évangile de Jean, il emploie le verbe croire près de 100 fois. Donc, c'est vraiment le but de ce livre, c'est qu'on puisse croire. Et puis, il apparaît donc ce, ce verbe plus du double qu'il apparaît dans les autres évangiles. Il veut vraiment nous convaincre, convaincre ses lecteurs de la vraie identité de Jésus. À qui il écrit C'est important de savoir à qui il écrit. Quand vous vous lisez un livre de la Bible, il écrit aux Grecs et il écrit aux Juifs. Donc son auditoire est hyper large. Et on va voir que c'est pour ça qu'il va utiliser certains mots qu'on va regarder ce matin. Il va littéralement mettre la lumière sur l'incarnation de Dieu, qui est le Messie, qui est le sauveur du monde. Et puis on va voir qu'il va parler aussi, c'est le seul évangile où il parle de huit miracles qui lui sont propres, c'est ce qu'on gardera ensemble. Pas aujourd'hui bien sûr, mais tout le long de cette série. Et puis un des plus grands miracles, c'est que Jésus se ressuscite lui-même. Lui, il parle de ça dans l'évangile de Jean. Donc, c'est vraiment un livre qui est passionnant, un livre dans lequel on peut littéralement savoir qui est Jésus. En fait, Jean, quand vous lisez l'évangile de Jean, il veut te faire rencontrer Jésus. C'était son meilleur ami et il veut t'amener dans son intimité, dire « Voilà, je veux que tu rencontres Jésus, comme moi j'ai eu le privilège de le rencontrer. » Donc, euh, qui de mieux placé que le meilleur ami de Jésus pour nous parler de Jésus Alors, première chose qu'on voit ce matin, c'est que Jésus est la source du commencement. Au commencement, la parole existait déjà. Jean débute son prologue par ⁇ Au commencement ⁇ Au commencement, Jésus existait déjà lorsque les cieux et la terre ont été créés. Ce n'est pas un être qui a été créé, il existe de toute éternité. Ce n'est pas euh, un ange qui a été créé, comme voudraient le faire croire les témoins de Jéhovah. Dieu existait avant. Et c'est le Père, le Fils. Et le Saint Esprit. Et pour les Juifs, l'expression "au commencement" ça, pour pour ces lecteurs, ça leur parle tout de suite. Pourquoi Parce que en, en grec, c'est le mot arché » qui est utilisé, qui veut dire source, origine. Et en fait, c'est un parallèle au texte de Genèse 1 "Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc." Pourquoi Parce que Jésus est au, au commencement de tout. Il n'y a rien qui dans ta vie qui peut arriver, qui surprenne Jésus. Paul, il va l'écrire comme ceci, dans Colossiens, Colossien, chapitre 1, verset 16, je vais vous le lire. « En effet, c'est en lui, donc en parlant de Jésus, en effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Donc, au commencement de ta vie, Jésus, il était là. Et j'aimerais dire même au commencement de ta famille, au commencement même de cette journée, Jésus était là. Au commencement de cette église, Jésus était là. Au commencement de, de tous nos projets, de tes projets personnels, au commencement de toute vie, Jésus était là. Dans ta famille, Jésus peut être là. Au commencement de, de ton travail, au commencement peut-être de ton célibat, de tes épreuves. Vous savez, je me rappelle quand je travaillais à l'usine et que je voulais changer de direction. Et... Euh, je savais que c'était une saison où il fallait que je puisse changer de direction, retourner un peu dans mes études pour, pour reprendre un autre travail. Et euh, j'ai mis Dieu au commencement. J'ai dit bah, « Seigneur, il n'y a que toi qui peux ouvrir une porte. Et si je te remets au commencement de, 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 de toute chose, tu vas créer quelque chose. » Alors j'ai prié et puis le Seigneur m'a donné les capacités de réussir certains tests, certains examens, de, de pouvoir intégrer une certaine formation et de pouvoir recommencer un nouveau métier. Quand tu mets Jésus au commencement de tes projets, alors il va y avoir la création. Alors il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant. Quand Jésus devient la source de ton commencement, alors il peut créer ce qui n'existe pas. Waouh. Deuxième chose sur laquelle Jean nous interpelle, il nous dit que Jésus est la source de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, en grec, c'est le « logos ». En français, c'était traduit par le Verbe. Et bien sûr, on sait qu'il parle de Jésus. Et Logos, il est riche en signification tant pour les Juifs que pour les Grecs. Nous, aujourd'hui, on dit parole, ça nous parle pas. Mais il faut se remettre au 1er siècle, quand Jean écrit ce livre et puis que ses lecteurs le lisent, ils disent « Waouh !» Le Logos, Dieu est le Logos. Et dans la, dans la tête d'un grec de l'époque, une culture qui était attachée au culte des dieux, euh, de la mythologie, au surnaturel, les philosophes grecs, pour eux, le Logos, c'était un principe abstrait, une force créatrice qui régit l'univers. Ils disaient même que le Logos, c'est l'âme du monde, dans la philosophie antique. Vous voyez Puis il y avait deux grandes écoles, on va dire. Il y avait les Épicuriens. Eux, ils pensaient que le but de la vie, c'était de profiter. Donc ils disaient bah, de toute façon, le logos, c'est l'âme du monde, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer le lendemain, on profite à fond. C'était les fêtards, c'était demain on va mourir, donc aujourd'hui, on dépense tout. C'était, on va dire, ceux vraiment qui profitaient à fond de la vie. Et puis, il y avait un autre courant, c'était les stoïciens. Eux, c'était le contraire. Eux, fallait, ils contrôlaient toutes leurs passions. Eux, il ne fallait pas de distraction, il fallait chercher la moralité. Euh, il ne fallait surtout jamais s'énerver. Il fallait tout contrôler. Leur vie était contrôlée. Ce qu'on mange, il faut que ça soit contrôlé. Ce qu'on pense, il faut que ça soit contrôlé. Donc c'était vraiment un effort sur une main pour être. C'est ce qu'on C'est ce ce qui a donné après d'être stoïque. Vous, savez, vous dites quelque chose et puis quelqu'un reste comme ça stoïque. Donc c'était ça le principe, c'est d'être stoïque. Donc vous avez les extrêmes qui étaient complètement à l'opposé et puis vous aviez euh, les stoïques et les deux, dans leur recherche du logos, ils cherchaient à, à comprendre l'univers, ils cherchaient à comprendre cette âme euh, qu'il y avait dans, dans, dans ce monde. Et encore aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que nous sommes toujours influencés par ces deux modes de pensée grecques. Euh, aujourd'hui, vous allez trouver ces deux extrêmes. Il y a ceux qui profitent de la vie à fond, qui gaspillent tout, qui disent, de bah, toute façon, moi, je suis je sais pas trop à quoi sert le monde, je je connais pas le but de ma vie, etc., tout, toute la raison, alors je vais profiter, et puis de toute façon, un jour, je mourrai, alors tant que je suis sur cette terre, je vais profiter, profiter, profiter. Et puis vous avez les autres, les autres qui qui sont en mode, on va dire, stoïque, qui essayent de tout contrôler, qui passent de végétarien à végétalien, à tout ce qui finit en lien, puis après ils changent, ils disent, non, finalement, euh, il, faut, il faut que je trouve une autre philosophie, il soit, faut, faut, faut que je puisse tout contrôler, euh, le, etc. Vous voyez les deux extrêmes Et on se trouve tous au milieu de ces deux extrêmes. Le curseur penche parfois vers l'un, parfois vers l'autre. Pourquoi parce que justement, il y a cette recherche de savoir qui est ce Dieu. Et donc, Jean, il présente Jésus comme la personnification et l'incarnation du Logos, de la parole. Il dit, mais ce n'est pas juste une source, comme certains pourraient le dire, ce n'est pas juste une force mystique. Jésus est le vrai Logos qui est Dieu, qui s'est fait homme. Et c'est ce qui était un concept impensable pour les Grecs l'époque Et encore aujourd'hui, si on se pose la question « est-ce qu'il y a un dieu ?», on peut vous dire « oui, je pense qu'il y a une force », etc. Le logos est encore inscrit dans le cœur des uns et des autres, mais les gens ont du mal à mettre un, un mot dessus. Alors que ce n'est pas un mot, mais c'est une personne, c'est Jésus. Pour les Juifs, la parole, c'est un thème important, notamment dans l'Ancien Testament. La parole, c'est l'expression de la puissance et de la sagesse de Dieu. Dans tous les textes, on voit que c'est par la parole que Dieu a établi son alliance avec Israël, c'est par la parole que Dieu a donné ses commandements, etc. Donc pour eux, ils savaient que la parole, c'était Dieu. Ils savaient qu'il y avait euh, Dieu dedans. Et Jean, il dit aux Juifs, quand ils lisent ça, quand ils voient ce, ce logos pour les Juifs, ils disent que Jésus est l'incarnation de cette puissance et d'être cette révélation divine. Et j'aime ce que Paul il va dire aux chrétiens de Philippe. Il dit Jésus s'est volontairement dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. En tant que parole, en tant que logos, fait chair, Jésus-Christ est cette parole finale donnée à l'humanité. La parole, c'est une personne, c'est pas un attribut de Dieu ou une émanation. Vous savez, il y a toutes sortes de, toutes sortes de choses aujourd'hui hein, autour de nous. Et c'est fou parce que 2000 ans après, on voit que ce texte et l'objectif de cet auteur restent pertinents pour nous, mais aussi pour ceux qui cherchent Dieu. Euh, Hébreu 1, verset 1 à 2. « Dieu, dans ses derniers jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. » Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. L'épître aux Hébreux s'adressait aux... aux Hébreux, aux Juifs, merci. Littéralement, l'auteur aux Hébreux, il redit la même chose. Il dit, voilà, ce, ce qui te parle quand tu lis la Bible, ce qui tu parles quand tu lis même l'Ancien Testament, c'est Jésus. C'est l'incarnation, c'est le... Logos. Et encore une fois, c'est pour cela que je vous, je vous encourage les uns les autres à nous plonger dans la parole de Dieu, dans tout l'évangile de Jean, pendant ces semaines, et ces quelques semaines qui vont arriver. Pourquoi Parce que Dieu, si tu veux entendre sa voix, il va parler par sa parole. Il peut te parler par un prédicateur, heureusement, il peut te parler par toutes sortes de choses, mais plus tu t'éloignes de la source, plus tu t'éloignes de ce que lui-même veut te dire, et ben, plus tu vas être alimenté par tes propres, ton imagination, par tes propres fantasmes, par tes propres, ta propre conception, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils pensent comme Dieu, mais que quand ils lisent la parole, ils disent « Ah oui, ben, je n'avais pas lu ça comme ça. » Parce que la parole transforme notre pensée, c'est le métanoïa, pour qu'on puisse penser comme Dieu, et ça ne veut pas dire penser restreint, généralement ça veut dire penser plus grand, penser avec plus de foi, penser avec plus de puissance, penser avec plus de possibilités. Quand on voit Sainte Église, si on pense avec nos yeux humains, on dit ben, « On est bien là entre nous. » Il y a 45 chaises. Ce matin, il y a pas mal de disponibilité. Si on pense comme les hommes, on dit ben :« C'est bien, on peut peut-être rester 10, 15, 20 ans. On est bien ici. » Mais quand on lit la parole, quand on voit que notre cœur est d'aller chercher les perdus, quand on voit que notre âme est de rétablir ce logos dans la vie des gens, on se dit :« Mais Seigneur, on sait que si on veut penser par la foi, alors il faut qu'on puisse voir ce lieu rempli d'âmes qui te cherchent et qu'on espère que ce sera trop petit un jour. » commencement la parole existait déjà la parole était avec dieu et la parole était dieu c'est le message de tout notre Nouveau testament jésus est dieu c'est pas juste un ange encore une fois c'est pas juste une force sortie de dieu c'est pas juste c'est pas dieu qui a créé jésus et qui a dit ben voilà on va on va on va l'envoyer mourir sur la croix aujourd'hui j'étais au téléphone avec quelqu'un il m'a dit mais de toute façon jésus il est pas mort parce que la dernière minute quelqu'un l'a décroché et ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place j'ai waouh je dis, mais c'est presque plus dur de croire ça que de croire que, bah, que Jésus il est mort et qu'il est ressuscité. Donc quand on s'éloigne de la parole de Dieu, quand on s'éloigne de ce que la Bible nous dit, on peut avoir toutes sortes de pensées. Et les gens se vexent parce qu'ils disent, mais non, euh, euh, ce n'est pas comme ça. Et bah, écoute, si, c'est comme ça. Jésus, il est vraiment mort et il est ressuscité. Jésus est Dieu, ce n'est pas un ange. Certains croient que Jésus, c'est l'archange. C'est faux. Jésus. Et Dieu, il existait de toute éternité. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les évangiles, euh, les textes, et notamment, on verra dans l'évangile de, de Jean, mais dans les autres aussi, on voit combien les, les, les juifs de l'époque étaient énervés contre Jésus, parce qu'il disait de lui-même être Dieu. Et pour les juifs, c'était un blasphème. Ils disaient, mais comment ça, toi, tu peux dire que tu es Dieu C'est pas possible. Alors, c'est pour ça que Jésus pardonnait les péchés, ça crée toutes sortes d'irritations, tous les miracles qu'il a fait. Lors d'une discussion avec ces juifs, justement, il voulait savoir qui était plus grand. Est-ce que Jésus était plus grand qu'Abraham Ou est-ce que Jésus était plus grand que les prophètes Il était quand même reconnu comme un prophète. Mais il dit, est-ce que tu es plus grand que les prophètes Jésus, il va couper court à la discussion. Il va dire, je vais vous le lire, il va dire, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et là, les gars, ils vont craquer. Ils vont dire, quoi Donc, euh, t'as même pas 50 ans et tu, et tu connais Abraham, notre père de la foi il reprend littéralement l'expression dans Exode 3.14 quand Dieu va se présenter à Moïse et qui va lui dire « Je suis celui qui est ». Et donc dans la tête des Juifs, il dit « waouh, mais lui il se prend pour Dieu ». Il ne se prenait pas seulement pour Dieu, il est Dieu, il est le « Je suis ». D'ailleurs, l'évangile de Jean qu'on va parcourir ensemble, il y a sept fois l'identité de Christ, sept messages qu'on prendra ensemble sur les « Je suis ». Vous sortirez, mes amis, durant ces semaines et ces mois, avec l'évangile de Jean, une, une source pour vous, une source pour notre Église et une source pour notre entourage pour déclarer qui est Dieu. Les Juifs réagissaient parce qu'ils comprenaient l'évidence que Jésus était Dieu et que c'était comme un blasphème. Verset 2-3, « Tout a été créé par elle, rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus veut encore s'assurer que ses lecteurs, et que nous encore aujourd'hui, Jean, pardon, veut s'assurer, comprennent que Jésus est à l'origine de tout. Jésus est la parole éternelle, il a créé toutes choses. Jésus est Dieu, Dieu ne l'a pas créé. Jésus est Dieu comme le Père est Dieu, comme le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est fou de, de prêcher ça à l'Église, mais c'est important de se le rappeler. Parce qu'il y en a encore, même des chrétiens qui ne croient pas en la Trinité. Alors On peut dire chrétien, je ne sais plus comment, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière les chrétiens, mais il faut croire ce mystère que Jésus est Dieu que le Saint-Esprit est Dieu, que le Père est Dieu. C'est un mystère qu'on croit par la foi. Un point, c'est tout. Troisième chose, on a vu que euh, Jésus est au commencement de tout. On a vu que Jésus est le Logos, la parole, cette parole vivante qui s'est donnée pour nous. Troisième chose, Jésus est la source de la vie. Verset 4, en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Encore une fois, Jean il utilise avec attention chaque mot. On ne se rend pas compte comment les, les auteurs ont, ont pris l'attention pour que ceux qui allaient lire à son époque puissent avoir la vraie révélation de Jésus. Encore une fois, c'est le meilleur ami de Jésus qu'il écrit. Et qu'est-ce qu'il dit, en fait Il y a deux mots grecs pour le mot « vie ».« Vie », il y a le mot « bios », qui veut dire la vie physique. Et il aurait pu utiliser ce mot-là mais il y a la vie Zoé qui est la vie spirituelle et c'est ce mot-là que intentionnellement Jean utilise il utilise le mot grec Zoé qui désigne la vie spirituelle et éternelle. Il dit en fait que Christ a la vie en lui-même et qui donne la vie à notre vie spirituelle. Seul notre être spirituel s'il n'a pas la vie de Christ, alors il ne peut pas être sauvé. Nous sommes éternels, pas notre enveloppe, mais notre esprit. Et si ton esprit reçoit pas l'esprit de Dieu, ce sera pour l'éternité, loin de Dieu, l'enfer. Si tu reçois l'Esprit de Dieu, tu confesses Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, et bien alors, tu reçois la vie Zoé, la vie éternelle. C'est une bonne nouvelle. C'est pour cela que Jésus, il est venu dans le monde. C'est pour apporter la vie spirituelle aux pécheurs qui étaient morts. C'est le but de racheter notre vie spirituelle. Dans Jean 14, 6, Jésus dira de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, le zoé, cette vie spirituelle. Je ne suis pas juste la vie qui guérit le bios, qui guérit euh, l'aspect physique, mais j'ai celui qui guérit ton âme. » Et nous, nous prions ici pour la guérison physique, nous le croyons. Mais pour moi, le plus grand miracle encore, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus, parce que pour moi, c'est là où ta vie spirituelle est sauvée et ta vie spirituelle est guérie. Tu n'es plus sous l'emprise du péché. Alors, est-ce que tu as reçu cette vie zoé de Dieu C'est une question que tu, tu peux te poser parce que dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie zoé éternelle. » C'est ça le but et c'est ça le, le, le message de l'Évangile. Jésus est la source de la vie zoé. Jésus, pour terminer, est la source de la lumière. « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Là, Jésus, euh, Jean pardon, va faire une comparaison entre la lumière versus les ténèbres. C'était quelque chose qu'il faisait beaucoup, qu'il utilisait déjà dans l'Ancien Testament. Et c'est quelque chose qu'encore aujourd'hui, on peut comprendre. Euh, littéralement, quand on lit « les ténèbres ne l'ont pas accueillie », c'est les ténèbres n'ont pas pu étouffer, n'ont pas pu surmonter la lumière. C'est-à-dire que la lumière a toujours vaincu et la lumière vaincra toujours. Pourquoi Parce que par sa mort et sa résurrection... Jésus est vainqueur sur les ténèbres et sur tes ténèbres ce matin. Et ce qui est intéressant, c'est que la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Je vais vous lire dans Genèse 1. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc la première chose que Jésus veut créer en toi ce qui veut mettre sa lumière. « Je suis la lumière du monde », il dit dans Jean 8, 12. « Celui qui ne me suit pas marche dans les ténèbres, mais au contraire, celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Vous voyez le, les comparaisons qu'il fait C'est une métaphore de la lumière et des ténèbres. Au sens intellectuel, la lumière, c'est la vérité. On peut comprendre, ok, la lumière, ouais, ça peut être la vérité. Et puis au, au, au sens intellectuel, pardon, les ténèbres, justement, c'est tout ce qui est le mensonge. Et la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Au sens moral, la lumière, c'est la pureté, sans péché, etc. Et au sens moral, les ténèbres, justement, c'est tout ce qui est péché. Et puis au sens spirituel, la lumière, c'est Jésus qui guide le croyant vers Dieu, qui donne la vie. Vous ce que les ténèbres au sens spirituel, c'est Satan qui donne la mort. La Bible dit qu'il est venu pour détruire. Quand ton quand on foyer, tes finances, quand ta vie, quand euh, tout tout autour de toi et est attaqué, ça c'est l'ennemi, il a envie de se réjouir, parce qu'il est venu pour détruire. Il est venu pour détruire, mais nous, nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, et on proclame encore cela sur chaque situation. Et si tu es venu ce matin avec une situation détruite, tu es venu ce matin avec une situation comme emprisonnée, ce qu'on avait reçu ce matin dans la prière, j'aimerais te dire que Jésus veut mettre la lumière sur cette situation, pas pour te condamner, mais pour te libérer. Vous savez, généralement les prisons, elles sont justement cachées, elles sont dans l'obscurité, dans, dans, dans les ténèbres. Et quand Jésus vient, il abat tous tes, tes barreaux, tous les murs de tes prisons pour mettre la lumière, grâce à la puissance de sa vie. C'est pour cela que croire en Dieu ne suffit pas. Vous savez que croire en Dieu ne suffit pas Peut-être on vous dit autour de vous « mais je crois en Dieu ». La Bible, elle dit, un texte incroyable, c'est que les démons croient en Dieu. Jacques 2,19, « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ?» C'est déjà bien. « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ?» Donc là, le démon, il est là. « Ouais, je crois qu'il y a la Trinité, ok, je peux comprendre. Bah, » Il dit, « Tu fais bien parce que les démons aussi le croient et ils tremblent. » Ils tremblent, mais ils ne le suivent pas. Ils tremblent, mais ils se soumettent pas. Ils comprennent, d'ailleurs c'est pour ça que souvent quand Jésus il faisait les miracles, le démon disait « mais s'il te plaît, fais ci ou s'il te plaît, fais ça euh, ». Les démons reconnaissaient Jésus, mais ils ne le suivaient pas. Croire en un Dieu, croire en une puissance, croire en tout ce que tu veux, en une émanation, en ex je ne sais pas quoi, ça ne suffit pas. Peut-être que ça suffit pour euh, te rassurer, mais ça ne suffit pas parce que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Même trembler, vous savez, cette crainte « je crains Dieu ». Non. Il y a bien sûr une bonne crainte, mais croire en Dieu ne suffit pas, parce que les démons rejettent Dieu, ils sont perdus parce qu'ils rejettent Dieu, ils rejettent en fait la lumière. Donc tu dois croire, et je pense que si on est là ici, on veut se rappeler qu'on veut croire que Jésus est Dieu, que le Père est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que je veux croire en Jésus qui est le seul chemin qui mène au Père. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas des raccourcis, il n'y a pas un nouveau GPS, il n'y a pas un petit, une, une philosophie nouvelle tout est par grâce, un chemin qui est tracé, un chemin qui est ouvert. Et comme une grâce, ça se reçoit comme un cadeau. Donc je termine. Jésus est la parole, le Logos, venu sur terre pour apporter la vie, la lumière, afin de nous redonner un nouveau commencement. Jésus est la source du commencement. Il n'est pas juste le commencement, il est la source du commencement. Donc ce matin, je ne sais pas comment tu es venu, je ne sais pas si tu as pris un mauvais départ dans la vie, je ne sais pas si tu as pris un mauvais départ cette année, je ne sais pas si tu as pris un mauvais départ euh, cette semaine, par exemple, mais Jésus te dit ce matin, je suis la source de tout commencement et si tu te confies en moi, alors on va pouvoir recréer des choses ensemble. Parce qu'il est la source de la parole, ce logos, qui a la puissance de la résurrection et qui vit en nous par son Saint-Esprit. Il est la source de la vie Zoé et il est la source de la lumière. Est-ce qu'on peut terminer, s'il vous plaît, par la prière Ensemble ce matin, et on peut se lever pour, pour terminer. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.